0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Il était quelquefois ». Dans le chapitre précédent, on était de retour pour un chapitre à, à l'été 47, où donc bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, euh, voilà, Clara a, et Antoine ont mis un peu de l'ordre dans toute leur petite ménagerie, on va dire. Enfin, ils pensent l'avoir fait. Lilou, au départ, est très découragée par tout ça. Elle se dit que finalement, Antoine ne l'a jamais aimée, mais elle va surprendre une conversation. Et là, elle se dit que non, en fait, Antoine l'aime toujours. C'est juste qu'il ne sait toujours pas comment se dépatouiller de sa propre histoire et il ne sait pas comment faire en sorte que bah, il se passe quelque chose entre Lilou et lui. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 39, Alsace, 2005 En arrivant devant la grille qui menait au parking des Peupliers, Nicolas croisa un jeune homme d'une trentaine d'années, aux longs cheveux attachés sur la nuque, portant un blouson de cuir râpé. En arrivant à sa hauteur, le jeune homme, qui semblait en colère, eut un moment d'hésitation, comme s'il voulait dire quelque chose, puis se ravisant, continua son chemin, à grande enjambée, franchit la grille et disparut. Nicolas le suivit du regard quelques secondes, se demandant où il avait vu ce jeune homme, puis, sa mémoire lui faisant défaut, entra dans le hall. Comme il s'y attendait, Evelyne, la directrice, vint à sa rencontre sourire aux lèvres. « Ah, monsieur Page, quel plaisir de vous revoir Madame Muller vous attend avec impatience. »« Donc elle va mieux ?»« Mieux » demanda-t-elle. Puis elle se reprit immédiatement. « Ah oui Mais oui, elle va beaucoup mieux Elle a eu un, un petit problème ce matin avec un des infirmiers, mais tout va bien maintenant. » C'est alors que Nicolas se souvint du jeune homme qu'il venait de croiser à la grille. Il s'agissait du jeune infirmier qui était venu leur apporter le plateau de thé et les petites pâtisseries le jour de son arrivée, celui qui semblait se moquer un peu des airs hautains de la vieille dame. En entrant dans la grande chambre d'Émilie Muller, Nicolas fut soulagé de constater qu'elle était assise dans son fauteuil habituel, vêtue d'une robe brune en velours et non pas alitée comme il s'y attendait. Elle semblait un peu nerveuse. « Entre, Nicolas » fit-elle. Il entra et s'assit en face d'elle, ne sachant pas trop par quoi commencer. Je suppose que tu as tout lu? Oui. Je suis vraiment désolée, Nicolas, d'avoir dû t'apprendre cette nouvelle sur toute cette façon-là, mais je ne savais pas comment le faire autrement. Comme il ne répondait pas, les yeux perdus dans le vague, elle continua. J'ai longuement hésité, tu penses bien, avant de te révéler ça, mais finalement, j'ai pensé qu'il valait mieux que tu saches la vérité. Même si longtemps après, « Je veux dire, Clara a été ma mère toute ma vie, je ne suis plus tout jeune. Pourquoi me dire ça maintenant ?» Elle resta quelques instants sans répondre, fixant son cahier posé sur son bureau, puis, toujours sans lever les yeux, cherchant ses mots, comme s'ils devaient être soigneusement soupesés, soigneusement choisis, murmura. « C'est vrai qu'il est bien tard pour ça, mais comme Antoine ne pouvait se résoudre à tout avouer de son vivant, je me suis dit que j'allais le faire moi, avant de mourir également. » Peut-être trouveras-tu cela égoïste de ma part et sans doute auras-tu raison, mais tu verras quand tu auras mon âge, tu rechercheras aussi la paix de l'âme. Et pour y arriver, il faut dire la vérité, aussi difficile que ce soit. » Hésitante, elle continua. « Nicolas, il faut que tu saches que si tu décides de continuer à venir m'écouter, d'autres choses risquent de te bouleverser. » Mon père et Valentine ont eu une liaison et j'en suis le résultat. Celle que j'ai considérée comme ma mère, Clara, ne l'était pas. Qu'allez-vous me révéler encore L'existence d'une multitude de demi-frères et de demi-sœurs Non, Valentine n'a jamais eu d'autre enfant que toi. Où est-elle Est-ce qu'elle vit encore Comment savez-vous qu'elle n'a pas eu d'autre enfant Soudainement, Émilie sembla incompréhensiblement agitée et bégaya. Je veux dire, c'est ce que je suppose. Valentine n'a jamais eu l'instinct maternel, c'est elle-même qui le disait. Toi, tu as été... un accident. Une surprise, en tout cas. Comme il ouvrait la bouche afin de poser encore une question, elle le devança en posant sa main sur son poignet. Instinctivement, il se retira, brusquement glacé par ce contact. Faisant mine de ne pas avoir remarqué ce rejet, la vieille dame retira sa main et demanda. « Es-tu prêt pour la suite, Nicolas ?»« Mes parents, enfin, je veux dire mon père et Clara, avaient encore des secrets, n'est-ce pas ?» Comme la vieille dame hochait la tête silencieusement, il reprit. « Alors allez-y, je vous écoute. » Se penchant vers son bureau, Émilie s'empara du gros cahier rouge puis se renversant dans son fauteuil, comme à son habitude, reprit le fil de son histoire. Les Vernes, étaient 1947. À peine levé chaque matin je me précipitais à la cuisine où je retrouvais parfois Basile, attablé devant son café au lait. Après bien des semaines passées à me battre froid, il redevenait, à mon grand soulagement, le jeune homme gentil et serviable qu'il était à mon arrivée au Vernes, mais sans plus me faire la cour. « Armand avait raison, Basile n'était pas rancunier, du moins pas à long terme. Nous pouvions à nouveau parler de tout et de rien et l'atmosphère s'en trouvait grandement allégée. Mais je me méfiais de lui, et la plupart du temps, je coupais court à ses bavardages, prétextant une course à faire ou une tâche à effectuer. S'il ne se formalisait pas, je voyais bien qu'il en était attristé, mais il ne disait rien et buvait son café en silence. » Ensuite, souvent, il rejoignait Armand et les deux hommes se rendaient dans les champs ou dans la forêt et je ne les apercevais pratiquement plus jusqu'au dîner. Nous étions maintenant au cœur de l'été et le jardin dont je m'occupais toute seule à présent que Rosalie n'était plus là devenait un véritable havre pour moi. J'adorais bêcher, gratter, retourner la terre, arracher les mauvaises herbes, même sous un soleil de plomb. Je portais toujours un grand chapeau pour protéger ma tête du soleil mais mes bras et mes jambes prirent très vite une teinte dorée. Parfois, je cueillais une fraise mûre à point et la dégustais assise sur le petit muret branlant tout près de l'atelier d'Antoine, en écoutant crépiter sa machine à écrire par la fenêtre ouverte. J'avais décidé d'adopter une toute nouvelle attitude envers lui. Je devins non pas plus froide, mais plus distante, me disant que s'il me sentait moins disponible, il serait peut-être à nouveau tenté de revenir vers moi, de me demander comment j'allais, ou si nous pouvions faire une promenade dans les bois. Et de fait, il sembla quelque peu intrigué. Pourtant, comme il l'avait promis à Clara, il ne rechercha plus ma compagnie, se contentant de me faire un signe parfois par la fenêtre, auquel je répondais de la même manière. Clara était redevenue la même, tourbillonnant dans toute la maison, courant au chevet de son amie qui, depuis le début de sa grossesse, ne sortait quasiment plus de sa chambre, sauf parfois pour s'installer dans une chaise longue sur la terrasse dans l'après-midi. Valentine avait complètement perdu de sa joie de vivre, et semblait le plus souvent sombrer dans de tristes rêveries. Je pense que de nos jours, on lui aurait diagnostiqué une dépression et un suivi psychiatrique. Mais en ce temps-là, la dépression n'existait tout simplement pas, ou en tout cas n'était pas encore reconnue comme telle. On appelait ça la mélancolie et aucun médicament n'était prescrit pour la soigner, à part le temps et le repos. Nous étions en août et sa grossesse avançait, mais contrairement à d'autres femmes enceintes que je croisais parfois au village, qui débordaient d'énergie et semblaient rayonner, Valentine s'étiolait, maigrissait, et ses rares sourires n'atteignaient plus ses magnifiques yeux verts pailletés. Quand je passais à côté d'elle, elle ne m'adressait jamais la parole, ne semblant même pas s'apercevoir de mon existence, ce qui me convenait parfaitement. Je n'avais rien à lui dire non plus et ses airs malheureux ne me touchaient pas le moins du monde. Dans mon esprit, elle avait bien cherché ce qui lui arrivait et ne méritait pas du tout le mal qu'on se donnait pour elle, puisque non seulement Clara mais également Antoine, Joe et même Armand la traitaient comme une reine ou une grande malade et satisfaisaient ses moindres souhaits. « Je dois tout de même reconnaître qu'elle n'en avait pas tant que ça, des souhaits. Le plus souvent, elle se contentait d'accepter les nombreuses preuves d'affection dont elle était entourée, plus, semblait-il, pour faire plaisir à son entourage que par réelle envie. » Un soir, vers la fin août, alors qu'elle se trouvait encore assise sur la terrasse un livre qu'elle ne lisait pas, posé sur ses genoux, Armand vint s'installer à côté d'elle et lui prit la main sans rien dire. Antoine, assis à côté de Joe, fumait une cigarette et Clara, debout derrière Valentine, tentait de tresser maladroitement les cheveux de cette dernière, en fredonnant distraitement une vieille comptine. Je revenais de l'étable, mon seau de lait à la main, et j'ai encore ce souvenir précis, dans les senteurs du foin coupé, de ces cinq êtres si différents mais qui semblaient ce soir-là soudés dans un silence ancien, peut-être issus de leur enfance commune, enveloppés dans un cocon tissé par la ritournelle de Clara. Sans que j'en comprenne la raison, devant cette vision, je ressentis soudain un intense désespoir qui coula sur moi, m'isolant encore plus du groupe qui me faisait face. Cette impression persista quand je passais à côté d'eux, car aucun d'entre eux ne leva la tête à mon passage, non pas par mépris ou par désintérêt, mais plutôt comme si, effectivement, ils ne parvenaient momentanément plus à percevoir le monde réel, enfermés dans la bulle dorée de leur complicité. Parvenu à la cuisine, le cœur lourd, je posai mon seau et entrepris machinalement de préparer le repas du soir. Mais au bout de quelques minutes, je dus aller chercher une veste car je grelottais, malgré la chaleur étouffante de la fin août. À mon grand désarroi, ce froid ne me quitta plus. Il se passa quelque chose, ce soir-là, que je ne compris que bien plus tard. Mon intérêt pour Antoine se transforma en obsession. Je devins littéralement envoûtée, en manque de lui. Et je sais maintenant que le temps a passé, que cette obsession n'avait plus rien à voir avec de l'amour. Mais quand on a 17 ans, qu'on ne connaît de la vie que son côté le plus sordide et le plus tordu, on peut difficilement faire la différence. Et il était déjà bien trop tard pour moi. Un mois passa. L'été pourtant caniculaire ne parvint pas à me réchauffer et je pris l'habitude de revêtir dès que le soir tombait un châle épais que Clara m'avait offert lors d'une sortie à Colmar en compagnie de Valentine. Il y avait des siècles de cela. Je restais parfois dans la cuisine après les repas, juste pour profiter encore un moment de la chaleur du potager. Clara, bien sûr, commença par s'inquiéter. <rire> Lilou, mais comment peux-tu supporter cette chaleur Il fait au moins quarante degrés encore et tu mets un châle J'ai un peu froid. « Tu es malade Tu as de la fièvre ?» senquit elle en s'approchant de moi afin de poser sa main sur mon front. « Non, je ne suis pas malade. C'est vrai que ce châle est de trop. En fait, c'est juste parce que je le trouve tellement beau que je le porte. » Fit-je en me dérobant et en posant le châle sur une chaise. Elle me regarda un peu suspicieuse, les sourcils froncés, puis déclara. « Surtout, n'hésite pas à me le dire si tu ne te sens pas bien ou si tu as trop de travail depuis le départ de Rosalie. »« Je peux engager quelqu'un, si tu veux, au moins pour quelques heures par jour. » Je lui fis un sourire que j'espérais convaincant. « Il n'en est pas question. Je m'en sors très bien toute seule. »« Tu es sûre Avec toutes les tâches que tu as à accomplir dans la maison, tu dois encore t'occuper du jardin. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour toi. Je suis impardonnable de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je vais demander à quelqu'un du village de venir. »« Non !» la coupai-je aussitôt. Puis je repris plus doucement. « Encore une fois, il n'en est pas question. Surtout que j'adore jardiner et puis... » L'automne n'est plus très loin. J'aurai de moins en moins de travail au jardin, alors. Elle ne parut pas vraiment convaincue mais répondit tout de même après quelques secondes. D'accord, si tu le dis. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider plus mais comme Valentine ne va pas très bien comme tu as pu t'en rendre compte, j'essaie le plus possible d'être auprès d'elle. Comme tout le monde, pensai-je avec ressentiment. La reine Valentine Jacquard, incapable de prendre soin d'elle, incapable d'assumer sa faute, monopolise toute la maisonnée autour d'elle. Profitant de l'occasion, je demandais « Clara, quand Valentine aura accouché, que va-t-il se passer ?»« Comment ça ?»« Oh, je vois, non, ne t'inquiète surtout pas, je ne vais pas te demander en plus de t'occuper du bébé, sauf si tu en manifestes l'envie. Je pense qu'avec Valentine, Antoine et moi, ce petit sera bien entouré. »« Mais, » je Valentine va donc rester ici ?»« Eh bien, pour tout te dire, je n'en ai encore pas la moindre idée. J'espère que oui, en tout cas jusqu'à ce qu'elle se remette complètement. » Sa grossesse, comme tu as pu le constater, ne se passe pas très bien. D'après Ursula Bader, le bébé va bien et il n'y a pas de souci à se faire pour lui, mais Valentine, c'est une autre histoire. Elle broie du noir et n'arrive pas à reprendre le dessus, malgré nos efforts. Je fulminais. La pauvre, pensais-je sarcastique. Elle n'arrivait pas à reprendre le dessus. Peut-être aurait-elle dû réfléchir avant d'aller rejoindre Antoine dans son lit ou dans son atelier et d'ouvrir les jambes chaque fois que l'envie lui en prenait. Je m'apprêtais à lâcher une réponse cinglante quand une musique divine retentit depuis le salon. « Viens, » fit Clara en se levant, « allons rejoindre les autres. Le spectacle qui s'offrit à nos yeux quand nous entrâmes dans la pièce faillit me faire hurler de rage. »